시간을 교독하도록 하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 포개바이든 오민 목사입니다. 아, 저는 16년간 미국 살다가 5년 전에 한국에 와서 잘 정착하고 있습니다. 언제 미국에 살았나 싶은 생각이 드는데요. 여러분 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 아, 오늘 이 말씀을 통해서 함께 하나님의 은혜를 나누길 소망합니다. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 오늘 이 말씀 가운데 주님께서 함께 해주시고 성령님께서 친히 우리 마음 가운데 가르쳐 주셔서 이 말씀이 뿌리를 내리고 30배, 60배, 100배 열매 맺도록 하게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 얼마 전에 저희 공동체 집사님을 통화하는데 여행업을 하시는 분이셨습니다. 근데 한몇 개월 동안 수입이 빵원이라고 하십니다. 아, 참 우리 인생이 살다가 여러분 코로나로 인해서 많은 어려움을 겪는데 정말 이러한 폭락, 폭풍이 불 때가 많이 있습니다. 제가 아는 조카는 졸업을 하고 취직을 해야 되는데 모든 시험이 캔슬되고 그래서 못하고 있고 뭐참 어려운 상황 가운데 저희가 지내고 있는 것 같습니다 우리가 인생을 살아갈 때 정말 이렇게 수많은 폭풍을 만나게 되고 바람을 만나게 되는데요 그때 어떻게 살아야 할까요? 오늘 말씀을 통해서 함께 그 인생이 풍랑에 다가올 때 우리는 어떤 모습으로 나아가야 될지 함께 살펴보기 원합니다 오늘 본문에서 제자들은 갈릴리 바다를 밤에 건너다가 풍랑을 만나는 이야기입니다. 조명이 발달한 오늘에도 밤에 이렇게 배를 타고 나가는 것은 위험한 것으로 간주되는데 왜 하필 제자들은 그 야밤에 갈릴리 바다를 건넜을까요? 바로 예수님께서 재촉하셨기 때문입니다. 오늘 본문 마태복음 14장 22절 23절을 제가 개혁개정으로 읽어보겠습니다 개혁개정에 보면 예수님께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 매를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 예수님께서 제자들을 재촉하셔서 밤에 배를 태워 보낸 겁니다 그리고 그 무리들을 흩으셨다고 기록하고 있습니다 여기서 물이라는 것도 어떤 물입니까? 바로 오늘 본문 바로 전에 보면 오병이어의 사건이 일어납니다. 빵 다섯 조각과 물고기 두 마리로 5천명을 먹이고 성인 남자만 적어도 한 2만 명을 먹였던 기적을 베푸신 사건입니다. 그 기적을 일으킨 사건들, 그 무리들, 무리들을 예수님께서 흩으신 것입니다. 그렇다면 왜 주님은 무리를 흩으시고 제자들을 재촉하셔서 그 자리를 뜨게 하시고 예수님은 산으로 올라가셨을까요? 오병이어 사건을 기록한 동일한 본문의 요한복음 6장을 보시면 요한복음 6장 14절에 보면 제자 그 사람들은 이렇게 말합니다. 사람들은 예수께서 행하신 표적을 말했습니다. 이분은 이 세상에 오신다던 그 예언자가 틀림없다. 예수께서 그들이 와서 강제로 자기를 왕으로 삼으려 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 올라갔습니다. 오병이어의 엄청난 기적을 경험한 사람들은 와! 이런 사람이 우리 왕이 된다면 이런 능력 있는 사람이 왕이 된다면 너무 좋겠다 예수님 하신 말씀이 얼마나 매력적이었는지 그 빈들에 그들은 하루 종일 예수님 말씀 듣고도 질리지 않았습니다 그렇게 말씀을 잘하시고 능력의 말씀을 전하시고 먹는 것까지 이렇게 체결하시는 그 예수님 바로 이 사람이 우리가 그토록 기다렸던 그 예언자 맞을 여기서 말하는 그 예언자는 신명기 18장 15절에 모세가 예언한 예언자입니다. 신명기 18장 15절에 보면 너희 하나님 여호와께서 너희를 위해 너희 형제들 가운데서 나 같은 예언자를 일으킬 것이다. 너희는 그에게 기 기울여야 한다랍니다. 
모세는 어떤 사람입니까? 출애굽을 이끌그 이스라엘을 해방했던 사람입니다. 바로 그 노예에 해방을 했던 모세와 같은 인물 지금 이스라엘은 로마의 식민지에 있었는데 그 식민지에서 해방을 이끌 그런 예언자를 기다렸는데 바로 오늘 우리에게 오병이어의 기적을 베푼 이 예수가 바로 그 예언자구나 라고 해서 그들은 왕으로 삼으려고 했다는 것입니다 그런데 예수님께서는 그런 군중들을 피하셨습니다. 흩으셨습니다. 그리고 제자들을 빨리 그 자리에서 뜨게 하셨습니다. 왜 그럴까요? 예수님은 그들이 예수님으로 나아오는 그 마음을 아셨기 때문입니다. 요한복음 6장 26절. 저희가 한번 같이 한번 읽어보기 원합니다. 요한복음 6장 26절. 시작. 예수께서 대답하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 말한다. 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 예수님께서는 그 무리들이 예수님에게 나오는 그 이유가 예수님이 누구이시고 그 기적을 통해서 예수님이 가르쳐주는 곳을 바라보는 것이 아니라 자신의 배를 채우는 빵을 주는 사람이었기 때문에 나왔다는 것을 알았습니다. 군중들은 빵을 주는 사람이 필요했던 것입니다. 그들이 필요했던 것은 예수님이 아니라 예수님의 능력이었던 것입니다. 그래서 예수님은 예수님을 경배의 대상으로 예배의 대상으로 나오는 것이 아니라 그들은 예수님을 철저히 자신의 필요를 채우는 사람으로 보았던 것입니다. 마치 도깨비 방망이나 알라딘의 요술램프에 있는 지니처럼 예수님을 여겼고 그런 마음으로 나오는 군중들을 예수님은 떠나신 것이고 제자들이 그곳에 머물지 않기를 원하셨던 것입니다 예수님께서는 이 땅에 빵을 주러 오신 분이 아니셨기 때문입니다 사람들로부터 존경을 받으러 오신 분이 아니셨기 때문입니다 사람들로부터 인기를 끌기 위하여 오신 분이 아니셨기 때문입니다 예수님은 왕이 되실 필요가 없었습니다 이미 왕이셨기 때문입니다 예수님은 십자가를 지심으로 말미암아 우리에게 생명을 주시고자 하기 위하여 이 땅에 오셨습니다 결국 예수님은 이렇게 자기 필요를 충족하고자 나오는 그런 마음으로 나오는 사람들을 떠나셨습니다. 우리가 흔히 사람들과 관계해서 어떤 형제가 자매를 사랑하고 좋아하란다고 고백하는데 그 자매 자체보다도 그 자매가 가진 조건을 보고 접근하는 사람들을 우리는 한마디로 성물이라고 합니다. 그죠? 예수님은 종교적인 성물 근성으로 나오는 사람들을 부인하셨던 것입니다. 제가 대학부를 다녔을 때 대학부 다닐 때제 친구는 자기는 형제를 사귀려고 자매를 사귀려고 나왔다라고 말한 사람이 있었습니다. 이 가운데 분명히 그러신 분 있을지 모르겠습니다. 여러분 그 발걸음 너무 귀한 발걸음입니다. 나그그제 친구는 그래서 주님을 깊게 만나서 더 주님 알아갔는데요. 거기서 무지 마시고 이 자리 나오셨다면 더 주님을 깊게 만나시기를 바랍니다. 이것은 우리가 예수님께 나아갈 때. 어떠한 마음으로 나가는지 예수님이 우리 어떤 마음을 거부하시는지 분명히 보여준다는 것입니다 예수님은 자신의 능력만을 보고 나오는 것들을 거부하십니다 우리 흔히 내가 원하는 것을 그렇게 기도했는데 왜 하나님 안 들어주실 거야 그런 하나님은 나안 믿을 거야 이런 마음이 바로 예수님을 자체를 구하기보다도 예수님 능력을 구하는 마음인 것이죠 예수님은 나의 필요를 채우는 
도움이로 생각하는 것 그런 것을 거부하시고 예수님은 우리 보좌의 온전한 왕으로 임하셔야 되는 것입니다 사랑하는 포인트파이브 여러분 여러분 이 자리에 어떤 마음으로 오셨습니까? 여러분 내가 원하는 것들을 얻기 위하여 예수님 앞에 이용하고자 나오셨습니까? 주님은 그런 마음을 기뻐하지 않으십니다 그래서 주님은 제자들을 폭풍 가운데 인도하신 것이죠 예수님은 제자들을 폭풍 가운데 재촉하셔서 떠나게 하셨습니다 제자들은 어쩌면 흥분된 상태였을 것입니다 내가 섬기는 내가 예수님을 따르기로 작정해서 이렇게 했는데 사람들이 저렇게 몰려온다 와 우리 선생님이 왕이 되면 나는 한자리를 얻을 수 있을 거야 어쩌면 그런 생각을 했을지도 모르겠습니다 근데 그런 자리를 주님께서 빨리 떠나라고 하셨고 제자들은 그 말씀에 순종해서 밤에 위협을 무릅쓰고 배를 타고 떠난 것입니다 그런데 하나님 말씀에 순종, 예수님 말씀에 순종해서 그들은 배를 타고 나아갔는데 오늘 24절에 보니까 육지에꽤 멀리 떨어져 있는 그 시간에 갑자기 거친 바람이 불어서 파도에 시달리게 되었다라고 기록되고 있습니다 예수님께서 하신 말씀에 순종함으로 그들은 밤에 배를 타고 건너는 것인데 그러면 모든 순항에서 건너편에 건너가야 될 것인데 그들은 어찌된 영문인지 예수님 말씀에 순종했음에도 불구하고 풍랑을 만난 것입니다 여기서 우리 한 가지 알수 있는 것은 우리가 예수님 말씀에 순종한다 하더라도 고난이 면지된다는 것이 아니라는 것입니다 순종의 길 가운데도 고난을 당할 수 있다는 것입니다 어려움을 당할 수 있다는 것입니다 예수를 믿으면 모든 것이 잘될 거야 어려움을 당하지 않을 거야 축복을 받을 거야 아, 물론 축복을 받죠 그런데 성경은 어느 곳에도 고난이 없을 것이라고 가르쳐주는 것은 없습니다 예수님 제가 그렇게 헌신했는데 왜 나에게 이런 일이 일어나게 하십니까 이런 불평을 우리 예수님께 할수 없다는 말입니다 제가 박사과정으로 유학을 갔었는데요 저는 그때 건축을 전공했었습니다 박사 4년차 때 제가 부르심을 받고 저희 제가 은혜를 받아서 목사가 되려는 생각이 안 했는데 누가 저희 담임 목사님께서 목회자라면 좋겠다로 권유해서 제가 그때 은혜를 받아가지고 갔습니다. 그때 제 마음 가운데 어떤 마음이 있었냐면 제가 이렇게 헌신하고 가는데 솔직히 제 마음 한쪽 구석에 주님께서 제 인생을 고속도처럼 열어줄 줄 알았습니다. 아 이제 이렇게 헌신하는데 뻥 뚫리겠지 근데 제가 그 어떤 것을 상담하려고 어떤 선교사님한테 전화를 드렸는데 그 선교사님이 하신 것이 하신 첫 말씀이 아 헌신한 거 축하합니다 근데 분명히 아십시오 예수님을 믿는 것은 좁은 문을 지나 좁은 길로 가는 것입니다 어, 그 말을 딱 하시더라고요 어, 제 마음 가운데 약간 두려움이 있었습니다 여러분 어떠십니까? 혹시 예수님을 잘씩 믿었는데 일이 안 되려고 폭풍이 만나면 여러분 마음가운데 괜히 하나님에 대한 원망 생기지 않습니까? 근데 하나님은 한 번도 너가 예수님을 잘 믿고 잘 따르면 모든 것이 풍랑이 없을 것이다 라고 약속해 주지는 않으셨습니다 주님께서 약속해 주신 것은 오히려 고린도전서 10장 13절에 보면 감당할 수 있게 준다고 합니다 감당할 수 있는 시험만 당하게 합니다 그리고 시험을 당하게 할때 피할 수 있는 길을 마련해 주겠다 정말 그렇습니다 주님은 약속하신 것은 폭풍 가운데 우리를 감당할 수 있는 힘을 주시고 피할 길을 주시는 분이십니다 알수 없는 
알수 없는 정말 세상의 설명할 수 없는 능력과 기쁨으로 극복하시는 힘을 주시는 것입니다. 예수님께서 어쩌면 예수님 그 제자들이 폭풍을 당할 것을 미리 알고 계셨습니다. 그러나 제자들을 그 길로 가게 하셨습니다. 그것은 오병이의 달콤한 기적으로만 우리가 예수님을 따라갈 수 없기 때문입니다. 분명히 오병이의 기적이 우리 삶 가운데 필요하고 주님께서 우리에게 그것을 통해서 주님은 놀라우신 분임을 그리고 그분이 생명의 땅이 빵이시고 생명을 주시는 분임을 알게 하셨습니다. 공급하시는 분을 알게 하셨습니다. 그러나 우리 신앙생활 가운데 분명히 또 한편으로 알아야 될 것은 오병이의 신앙을 기적을 뛰어넘는 예수님을 경험해야 된다는 것입니다. 폭풍을 통해서만 폭풍을 거쳐야만 깨달아지는 은혜가 있기 때문에 우리 하나님은 우리를 폭풍 가운데 폭풍이 있음에도 불구하고 그 길로 걸어가게 하신다는 말씀입니다. 이런 폭풍을 통해서 주님께서 주신 은혜는 무엇입니까? 첫 번째로 내가 폭풍을 통해 만나게 될때 내가 무엇을 의지하고 있는지를 분명히 그 보게 합니다. 그리고 내가 의지하는 것이 정말 신뢰할 만한 것인가 아닌가를 판단할 수 있는 능력을 주게 되십니다. 제자들은 그들 가운데 많은 사람들은 갈릴리 바다에 잔뼈가 굵은 어부였습니다. 그래서 어쩌면 그들은 밤에 갈릴리를 건너가라는 그 예수님의 말씀에 어쩌면 자신이 경험들을 의지해서 건너갈 수 있다고 생각해서 순종했을지도 모르겠습니다. 그들은 어쩌면 풍랑이 일었을 때 1차적으로 자신이 경험했던 옛날의 과거의 경험들을 가지고 그것을 풍랑을 헤쳐나가려고 노력했을 것입니다. 그리고 어쩌면 더 단단히 배를 붙잡고 조종하려고 했을 것입니다. 인간은 원래 두려움이 닥칠 때 무엇인가를 나를 안정시키기 위하여 꽉 붙잡는 것들이 그게 인간의 습성인 것이죠. 사실 평안할 때는 잘 드러나지 않습니다. 인간관계도 마찬가지입니다. 평안할 때는 다 좋은 것 같지만 실제로 위기가 닥치고 돈이 이익이 갈릴 때 어떤 사람이 참 좋은 사람이고 나를 위한 사람인지 드러나는 것처럼 우리 인생도 마찬가지입니다. 평상시에는 내가 주님을 잘 믿고 있는 것 같지만 막상 어려움이 닥칠 때 하나님 앞에 무릎 꿇는 것보다 많은 경우가 내가 가지고 있는 것, 내가 경험한 것, 나의 연줄, 부모님, 내가 가진 통장, 돈, 학벌, 외모 이런 걸 의지할 때가 있다는 것입니다. 근데 그 풍랑은 때때로 내가 의지하는 것이 나를 안전하지 못하게 한다는 것들을 깨닫게 해준다는 것입니다. 평상시에 나는 믿음 생활 잘하는 것 같지만 위기 때, 바람이 불때 내가 가장 많이 기대하고 가장 많이 이거 있었으면 좋겠다고 생각하는 것 이것이 없어서 난 너무 불안하다고 여기는 것 그게 내가 붙잡고 있는 것이라는 것이죠. 인생의 풍랑은 나의 껍데기를 벗게 하는 것입니다 내 마음 가운데 진짜 의지하는 것들을 풍랑 가운데 발견할 수 있다는 것입니다 우리가 주님의 참된 제자가 되기 위하여 꼭 필요한 시간이 바로 이 풍랑의 시간입니다 이 풍랑의 시간을 통해서 주님은 내가 예수님이 아닌 다른 것을 꼭 붙잡고 있는 것들을 발견하고 그걸 놓기를 원하십니다 내가 붙잡고 있는 것들이 나를 결코 안전하게 할수 없다는 것들을 깨달을 때 우린 비로소 그때 예수님을 붙잡을 수 있는 것입니다. 
사랑하는 포인트5 성도 여러분 여러분 지금 무엇을 붙잡고 계십니까? 여러분, 여러분이 붙잡고 계신 것이 여러분을 정말 안전하게 지켜주신다고 생각하십니까? 폭랑을 통해서 내가 붙잡고 있는 것이 정말 썩은 동아주일이라는 것들을 깨달을 때참 생명의 줄을 붙들 수 있다는 것입니다 그래서 폭랑을 통해서 꼭 여러분 질문하셔야 될것 내가 지금 움켜쥐고 있는 것이 무엇고 붙잡고 있는 것이 무엇인가를 살펴보시기 원합니다 그리고 그것이 나를 안전하게 지키지 못한다는 것을 깨달을 때 그때가 바로 주님께 내 손을 펼 시간입니다 많은 사람들이 그 풍랑 가운데서 주님 앞에 기도하는 법을 배우게 됩니다 헬리나우에는 그래서 하나님 앞에 기도한다는 것은 내가 붙잡은 손을 펴서 주님 앞에 내비는 것이다 라고 말했습니다 예수님께서 오병의 기적 사건 말고 풍랑을 통해서 내가 붙잡고 있는 것을 놓고 주님 앞에 나아가는 것들을 제자들이 경험하게 하셨습니다 바로 그것이 예수님을 온전히 따를 수 있는 제자들의 길로 가는 길이기 때문입니다 풍랑은 내 모든 것을 치장하고 있는 것을 들춰냅니다 그리고 내 밑바닥에 내가 무엇을 의지하고 있는지 드러나게 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그래서 인생이 바람을 불때 여러분 우리는 선택해야 됩니다 내 내면을 살펴봐야 됩니다 나는 무엇을 의지하고 있는가 그때가 바로 기도할 때입니다 하나님 지금까지 내가 믿음이 좋은 줄 알았는데 막상 폭풍이 보고 나니까 참 내가 주님이 아닌 다른 것들을 붙잡았습니다 이제 내가 붙잡았던 것을 내려놓고 주님 앞에 나아갑니다 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 풍랑이 여러분을 기도의 시간으로 기도의 사람으로 바꾸는 시간이 되시기를 주님의 이름을 추원합니다 이렇게 주님께서 제자들이 폭풍을, 폭풍랑으로 시험할 때 주님께서 다가오셨습니다 한참 동안을 씨름할 때 새벽이 되어서 주님은 제자들에게 다가오신 것이죠 우리 주님은 어려운 가운데 있는 제자들을 도우시는 오시는 분이십니다 결코 무관심하게 내버려 두시는 분이 아니십니다 가장 완벽한 시간에 주님의 방법으로 오십니다 근데 주님이 제자들에게 다가오는 방법은 주님 제자들이 결코 상상할 수 없는 방법으로 오셨습니다 여러분 잘 아시다시피 바다 위를 걸어서 오신 것입니다 제자들은 그 모습을 보고 얼마나 놀랐는지 모르겠습니다 마태복음 14장 26절에 보면 제자들은 예수께 무료를 걸어오신을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그들이 두려워하며 유령이다 외쳤습니다. 풍랑보다도 오히려 바다 위로 걸어오는 예수님 보고 더 놀랐고 두려워했던 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리 인간은 어떻게 보면 무리를 걸을 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 무리를 걷는 것은 유령이고 초자연적인 존재라는 것들을 직감적으로 알고 우리 인간은 그 초자연적인 존재 앞에 섰을 때 두렵고 그때 자신 우리의 경외하게 되는 것이죠. 그런데 오늘 동일한 평행 본문인 마가복음 6장 5주 22절에서는 제자들이 왜 그렇게 두려워했는지를 이렇게 설명합니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 
그것은 제자들이 예수께서 빵을 먹이신 기적을 보고도 아직 제대로 깨닫지 못하는 마음이 둔해져 있었기 때문이다. 마음이 둔해져 있었기 때문이다. 제자들은 불과 몇 시간 전에 예수님께서 오병이어 기적을 이루는 것들을 보고 기뻐하고 많은 사람들이 따라가는 것을 보고 흥분했었습니다. 와 우리가 나의 선생님들은 정말 초자연적 능력을 베푸신 대단하신 분이시다. 예수님의 능력에 대해서 조금 알고 있었던 것입니다. 근데 그들의 능력은 제한적이었습니다. 밥 먹는 것 조금만 내가 생각할 때도 조금만 영역에서 기적을 베푸신 것이었습니다. 근데 자신들이 생각하기 커다란 바람과 같은 풍랑이 일때 그들은 예수님이 어떤 분이셨는지를 전혀 깨닫지 못하고 이해하지 못했습니다. 그래서 예수님이 하나님이시란 것들을 전혀 알지 못하고 그들은 예수님이 걸어오신 것 보고 두려워했던 것입니다. 그러한 예수님은 그런 제자들에게 예수님은 초자연적인 방법으로 걸어오신 것입니다. 당신이 누구이신지를 제자들이 더 깨닫기 원하신 것입니다. 평상시에 예수님은 그 초자연적인 능력을 100% 보여주지 않으셨습니다. 풍랑 가운데 전혀 이 제자들이 예상할 수 없는 방법으로 찾아오심으로 말미암아 당신이 누구이신지를 게시해 주신 것입니다. 폭풍을 통해 하나님, 예수님은 당신이 하나님이심을 게시해 주신 것이죠. 이것이 풍랑이 가져다주는 은혜입니다. 여러분 많은 분들이 인생의 풍랑 가운데 있을 때 불치병에 걸렸을 때 전혀 예상치도 못하는 방법으로 주님이 차가우심을 경험하고 내가 믿는 하나님이 정말 위대한 분이라는 것들을 깨닫고 고백하게 됩니다. 그리고 그런 하나님을 경험하면 경험할수록 풍랑에 의해서 흔들리는 것이 적게 되고 믿음의 높은 고지에 올라가게 되는 것이죠. 예수님께서 우리를 풍랑으로 이끄시는 이유 내가 가진 예수님에 대한 믿음의 한계를 극복하게 하기 위한 것입니다. 예수님에 대해서 아는 것의 그 지경을 넓게 하시기 위한 것입니다. 흔히 너 어디까지 가봤니? 라는 어떤 제 광고를 들어본 것 같습니다. 너 어디까지 가봤니? 한번 여러분 물어보고 싶습니다. 여러분 어디까지 예수님을 아십니까? 여러분들이 아시는 예수님은 어느 정도까지 아십니까? 우리 평상시에 예수님을 안다고 생각하지만 모를 때가 많고 둔할 때가 많다는 것입니다. 풍랑이 나의 무지를 드러내고 그 풍랑을 통해서 하나님께서 크신 하나님을 계시해 줌으로 말미암아 우리는 그분이 하나님이심을 깨닫게 한다는 것입니다. 여러분 성경에 요비라는 사람이 있습니다. 여러분 잘 아시피 믿음이 좋은 사람이었습니다. 그런데 계속되는 고난으로 인하여 그도 너무 어려웠죠. 고통스럽죠. 그런데 그 고난을 겪고 나서 인생의 풍랑을 겪고 나서 요비의 고백이 있습니다. 내가 지금 내가 주에 대해 지금까지 내 귀로만 들었는데 이제 내 눈으로 주를 보게 됐습니다. 그래서 내가 스스로 한탄하며 티끌과 재를 뒤집어 쓰고 회개합니다. 요분 자신이 예수 하나님에 대해서 많이 알고 의로운 사람을 생각했습니다. 그리고 실제로 거룩한 삶을 살았죠. 그러나 고난이 당하자 불평하고 힘들었고 왜 주님 하나님 내가 왜 이런 고난을 당해야 됩니까? 이유를 알게 주셔서 이렇게 교만하게 그렇지만 그 고난 뒤에 듣기만 하던 그러한 하나님에 대해서 이제 보게 되었다라고 
하나님에 대해서 더 알게 되었다라는 고백을 하게 된 것입니다. 이 고난을 통과함으로 하나님을 경험하게 되었고 그래서 그가 하나님 앞에 이전과 다른 예배로 나아가겠던 것을 보게 됩니다. 여러분 우리 모두는 인생의 풍랑을 겪게 되어 있습니다. 근데 인생의 풍랑을 겪게 되는 방법은 두 가지입니다. 그것을 불평하고 판탄하고 그래서 두려워하는 지나가는 삶 그런 풍랑은 내 자신을 더 어렵게 만들고 상하게 만들고 파괴하는 풍랑입니다. 그러나 그 풍랑을 통해서 하나님을 좀더 경험하게 되고 하나님을 더 알게 된다면 오히려 그 풍랑은 나를 더 강건하게 하고 내 하나님을 아는 지식으로 많아짐으로 말며마 만족하게 되고 상황이 흔들 수 없는 반석 가운데 놓이게 하는 역할을 하게 되는 것입니다. 여기 계신 우리 한분한 분이 인생의 풍랑을 겪을 때 이런 하나님을 더 많이 경험하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 풍랑 가운데 두렵고 힘들고 아플 때 우리 기도하시기 바랍니다. 하나님, 제가 이 시간을 통해서 주님을 더 알기 원합니다. 내가 하나님을 몰라서 내 상황보다 주님이 더 너무나 작아 보여서 그 상황 때문에 압도되고 있는 상황 가운데 이 상황보다 크신 하나님을 더 경험하기 원합니다. 내가 상상할 수 없는 방법으로 나에게 찾아와 주시고 당신이 누구이신지 깨닫게 하여 주시옵소서 주님은 그래서 예수님은 제자들에게 와서 이렇게 말씀하십니다 안심하라 나다 두려워 말라 주님이 무리를 걸어오실 뿐만 아니라 안심하라 나다 두려워 말라라고 제자들을 말로서 위로하십니다 여기서 나다 이 말은 헬라어로 에고에이미라는 단어입니다 에고에이미라는 단어가 우리 어디에서 성경에서 많이 첫 번째로 쓰인 걸 보이냐면 출애굽기 3장 13절에 보면 하나님께서 떨기나무에 나타나셔서 모세를 부르신 사건이 나옵니다 그래서 너는 이집트로 보내서 너를 이스라엘 백성을 구원하겠다 근데 모세가 두려웠죠 그들 앞에 가서 뭐라고 합니까? 누가 나를 보냈다고 라 합니까? 누가 어떤 신의 이름으로 보냈다고 말합니까? 여기 물을 때 하나님은 출애굽기 3장 14절에 이렇게 말합니다 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다 나는 스스로 있는 자다 너는 이스라엘 백성들에게 말하여라 스스로 있는 자가 너를 너에게 보냈다 스스로 있는 자이 단어가 에고에임이라는 단어입니다 헬라, 그 히브리어를 헬라어로 바꿀 때 여기를 에고에미로 썼습니다. 나는 나다. 이것이 어떻게 보면 구약의 여호와 하나님이시라는 것들을 선포하신 것입니다. 예수님께서 나다라고 말하는 것은 구약의 출애굽기 모세 앞에 섰던 바로 그 여호와 하나님이 당신이란 것들을 스스로 말씀하시고 선포하시는 것입니다. 예수님은 겪어 말씀하신 것처럼 이 풍랑 가운데 걸어오심으로 기적을 통해서 하는 예수님이 하나님이심을 계시해 주셨습니다. 그리고 본인 스스로 말로써 나다라고 내가 여호와 하나님이라고 말씀해 주셨습니다. 그런 여호와 하나님이 너와 함께 있으니 안심하라 두려워하지 말라라고 위로하고 겸면하고 계신 것입니다. 그리고 실제로 예수님께 그 배에 오르시자 풍랑이 멈춰진 것입니다. 시편 29편을 보면 
여호와 하나님이 무리에 계신 분이시고 여호와 하나님만이 홍수를 물을 다스리시는 분으로 유, 노래하고 있습니다. 바로 구약의 여호와 하나님 물 위에 계시고 물을 다스리시는 분 바로 그 여호와 하나님 예수님이 그 구약의 여호와 하나님이시라는 것들을 스스로 나타내시고 보유하신 것입니다. 결국에는 예수님은 풍랑을 통해서 아까 말씀드렸지만 오병이어의 그 기적을 뛰어넘는 이온 우주 천지를 다스리고 자연을 다스리시고 능력을 베푸시는 하나님이심을 이 폭풍 가운데 제자들에게 나타나셨습니다. 그리고 주님을 그런 주님을 그 배로 영접할 때 모셔드릴 때 폭풍이 잠재워지고 참된 평안이 주어진 것들을 제자들이 경험하게 된 것이죠. 우리 인생 가운데 이런 폭풍이 불 때가 있습니다. 때로는 우리가 오랫동안 기도해도 폭풍 외적인 환경이 어, 난변할 때가 있습니다. 주님께서는 때때로 그 환경을 바람을 잠잠해 하시기도 하지만 또 어떤 경우에는 오랫동안 그 풍랑을 잠잠하지 않게 할 때도 있습니다. 그건 잘 모르겠어요. 어떤 때 그러시는지. 그런데 한 가지 분명한 것은 주님은 그 인생의 외부적인 환경에 상관없이 그 주님이 우리 마음 가운데 임재할 때 세상에 알수 없는 평강을 주신다는 것입니다. 주님이 나의 배 안에 나의 보좌 앞에 들어오실 때 전혀 외부와 상관없이 주님 평강이 주어지는 것입니다. 여러분 잘 아시다시피 수대반은 돌에 맞아 죽는 그런 고통스러운 우리 조그만 돌만 맞아도 얼마나 아픕니까? 근데 돌에 맞아서 죽는 그 순간에도 하나님의 영광이 하늘이 열리고 하나님 우편에 계신 예수님을 보자마자 그 얼굴이 천사같이 변했다고 했습니다. 밖에 있는 환경이 자그 평안을 뺏어갈 수 없었던 것입니다. 여러분 내 평생 가는 길이라는 찬양하실 것입니다. 이게 스페포드라는 분이 작성하 작고 가신 것인데 그 배경을 아시는지 모르겠습니다. 스페포드가 시카고에 살던 분인데 시카고 대화재로 인해서 어 자신의 집이 불타고 전재산이 잿더미가 되었습니다. 그래서 아내와 내 자녀가 먼저 영국으로 가고 유양차, 휴양차 자신은 교회를 처리한 후에 나중에 가기로 했습니다. 근데 아내와 내 자녀가 타고 간 영국으로 가던 그 배가 침몰하여서 내 자녀가 거기서 죽었습니다. 아내만 살아남은 것이죠. 청청덩덩 병력과 같은 일을 경험한 것이죠. 그리고 일을 다 마치고 정말 그 인도양을 지나갈 대상인가요? 대상을 지나가는데 그 아들이 친그그 그 아들이 탔던 배가 침몰했다는 그 자리에서 그는 한없이 고통 가운데 부르짖을 때 그때 갑자기 하나님의 영이 임하고 임재가 임했던 것이죠. 그래서 그 전에 경험하지 못했던 주님의 평강이 자녀 내집 전재산을 잃고 자녀 내을 잃은 너무나도 그 아픈 상황 가운데 말로 설명할 수 없는 주님의 임재를 경험하자 그 경험을 바탕으로 내 평생에 가는 길을 순탄하여 늘 장자층 강가든지 풍파, 풍파로 무섭고 부서든지 나의 영혼은 늘 평안하다 내 영혼 평안해 내 영혼 평안해 어떻게 이게 말로 설명할 수 있겠습니까 어떻게 그것을 
우리가 이성으로 이해할 수 있겠습니까? 주님이 나의 앞에 내 안에 오실 때 이러한 평안을 누릴 수 있겠다는 것입니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 포인트 파이 성도 여러분, 여러분 언제 하나님의 임재를 경험하셨습니까? 여러분 하나님의 임재를 언제 경험하셨습니까? 여러분 우리가 오늘 이 자리에도 소망해야 될 것이 그 하나님의 임재입니다. 그 하나님의 임재가 내 안에 오실 때 나에게 오셨을 때 겉에 밖에 나를 그토록 요동치게 만든 환경은 잠잠해질 것입니다. 내 안에 평안이 주어질 것입니다. 주님이 주신 참된 평안이 하나님 임재하는 곳에 임하는 것입니다. 그리고 나서 그 평안을 누릴 때 제자들은 예수님을 이렇게 고백합니다. 참으로 하나님의 아들입니다. 제자들은 더 이상 내 피로를 채우시는 분으로 주님을 바라보지 않았습니다. 내 배를 만족시키는 그런 도구로 주님을 바라보지 않았습니다. 주님은 나의 경배를 받으신 그러한 하나님이시라는 고백을 하게 된 것입니다. 예수님께 마땅히 올려드려야 할 경배, 왕의 경배를 제자들은 비로소 하게 된 것이죠. 폭풍을 지난 폭풍을 경험한 그러한 사람만이 주님이 나의 참된 왕이십니다라는 고백을 할수 있는 것입니다. 저도 개인적으로 굉장히 어려운 시절이 있었습니다. 너무 힘든 시간이 있었는데 그 어느 순간에 차를 타고 갔는데 힐송의 코너스톤이라는 그 찬양이 열렸는데 그, 그 찬양이 저를 어, 겪 감동을 주셨는데 우리나라는 이 몸의 소망 무언가 그런 찬양이에요. 근데 이게 너무 좀 영어 버전과 이게 한국 찬송이 좀 느낌이 다르더라고요. 근데 거기에 이런 가정이 있습니다. Christ alone cornerstone, we may strong the Savior's love through the storm, His love, Lord of all. 아, 이 말을 딱 듣는데 이 찬양을 들려오는데 주님의 임재가 저차 안에서 감동이 있었습니다. 그 감격이 말때 밖에 있는 외부와 다른 사람은 전혀 나에게 문제가 되지 않았습니다. 아 정말 폭풍을 통해서만이 하나님이 나의 참된 하나님이 되시는구나. 아그참그차 안에서 얼마나 많이 제가 울었는지 모르겠습니다. 그리고 나서 내 제가 하나님을 예배하는 그 고백은 찬양은 이전의 예배와 이전의 주님을 주라고 고백하는 고백과 전혀 다른 고백이 되었습니다. 폭풍을 통해서 주님이 나의 정말 하나님이시고 주님 되심을 더 진실하게 고백될 수 있었던 것입니다. 여러분 우리는 평상시 하나님을 예수님을 주라고 고백합니다. 그러나 그것이 때때로 너무나 공기에 그냥 가벼운 울림으로만 끝일 때가 많습니다. 그래서 딴 때대로 하나님은 우리를 폭풍 가운데 두게 하십니다. 그것은 믿음의 기초가 내가 뭘 의지하는지를 분명하게 나타내는 것입니다. 그리고 그 폭풍을 지날 때그 가운데 주님의 임재를 경험할 때 우리가 주님을 찬양하고 예배하는 것은 이전과 다른 예배로 하나님을 찬양하게 될 것입니다. 여기 계신 우리 한분한 분이 인생의 폭풍을 겪을 때그 폭랑에 의해서 넘어지고 침몰되지 않는 인생 되기를 소망합니다. 
그침 인생의 풍랑 가운데서 하나님의 임재를 경험하시길 바랍니다. 내가 가지고 있는 주님이 아닌 헛된 것을 버리는 시간이 되시길 소망합니다. 그리고 하나님을 여러분의 삶의 주인으로 진정으로 모실 때 세상이 알수 없고 그 어떤 것도 흔들릴 수 없는 주님의 평강이 여러분 가운데 임하게 될 것입니다. 여기서 한 가지 제가 더한번 얘기하고 싶은 것은 베드로입니다. 참 베드로 이 괴짜 같은 사람입니다. 조금 전에 그렇게 죽음 가운데 두려운다운 예수님이 걸어오신 거 보고 나도 무리에 걷게 해주십시오. 이걸 어떻게 그 성격 참 어떻게 생각해야 될지 모르겠어요. 근데 주님은 그걸 책망하지 않으십니다. 우리가 주님이 무리를 걷고 싶은 아마 무리를 걸어본 유일한 인간일 것 같습니다. 그 기적을 경험하는 소망. 주님은 나의 높은 것에 대하여 거룩한 것에 대하여 주님께 함께 경험하는 하나님의 그 초월적인 경험하는 것들을 그것들을 허락하시고 그걸 받아주시는 분이십니다. 그래서 주님은 배 제대로에게 배에서 내려오라고 얘기한 것이죠. 배는 무엇입니까? 지금까지 베드로가 살려고 안전하려고 붙잡았던 것입니다. 그것을 나올 때 베드로는 정말 무리를 걷는 기적을 경험했죠. 때때로 주님께서 우리 가운데 거룩한 소망이 있습니다. 정말 하나님을 더 깊게 경험하시고 내 삶의 기적을 체험하고 싶을 때가 있습니다. 그럴 때 우리 가운데 필요한 것은 나를 안전하게 지켜줄 것이라고 생각하는 배에서 나와야 된다는 것입니다. 그런데 그래서 기적을 경험하는 순간 베드로는 주님을 바라보던 시선으로 저 바람을 보자 두려움이 찾아왔고 빠지게 되었다고 합니다. 그러면서 주님께 말씀하십니다. 믿음이 적은 사람이여 왜 의심했느냐. 여기서 우리가 무리를 걷는 믿음이 무엇인지를 보여줍니다. 폭풍 가운데도 주님을 바라볼 때 우리는 무리를 걷는 기적을 경험할 수 있다는 것입니다. 여러분 우리 폭풍 가운데 있을 때는요 사실 주님 바라보기 쉽지가 않습니다. 내 자신의 잘못을 생각하고 다른 사람 말을 생각하고 환경을 바라볼 때입니다. 그래서 하나님이 너무 작아 볼 때가 얼마나 많은지 모르겠습니다. 폭풍 가운데 우리가 그것을 뛰어넘으며 기적을 경험할 수 있는 비결 주님께 가르쳐 주신 배주를 통해 가르쳐 주신 것은 나의 시선을 주님께 고정하는 것입니다. 주님께 고정할 때 우리는 물 위를 걷는 기적을 경험하게 할 것입니다. 10편 46편의 다윗은 이런 고백입니다. 합니다. 하나님은 우리의 피난처이시여 힘이십니다. 고통을 당할 때 바로 눈앞에 있는 도움이십니다. 그러므로 땅이 없어진다 해도 산들이 바닷속에 빠진다 해도 우리는 두려워하지 않을 것입니다. 바닷 물결이 으르렁거리며 철썩거려도 산들이 끌어올라 흘린 흔들린다 해도 두려워하지 않을 것입니다. 주님을 바라보는 자에게 주시는 놀라운 평강입니다. 여기 계신 우리 한분한 한 분이 이 풍랑 가운데 이런 다윗의 고백이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 우리 같이 한번 기도할 때 하나님 풍랑으로 인도하신 주님 가운데 내가 주님이 아닌 다른 것을 의지하고 있다면 그것이 무엇인지 발견하게 하시고 그것을, 그것을 붙잡는 것을 놓게 하여 주시고 주님께 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 제가 어려움을 통하여 이 고난의 시간을 통하여 
하나님을 더 경험하길 소망합니다. 주님을 더 체험하길 소망합니다. 세상이 줄수 없는 평강을 누리길 소망합니다. 그래 고난이 나를 무너뜨리는 것이 아니라 고난을 통하여 무리를 걷는 놀라운 기적을 경험하길 소망합니다. 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 한 목소리를 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 내가 충만하신 주님 아버지는 오늘 풍랑 가운데 찾아오신 예수님의 그 모습을 보게 됩니다. 인생의 풍랑 가운데 우리는 넘어지고 흔들리며 두려움 가운데 좌절하고 빠질 때가 있습니다. 그러나 하나님 그 시간이 오히려 주님을 더 깊게 만나는 시간임을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 하나님 우리가 그 풍랑 가운데 주님을 더 의지하는 법을 배우게 하여 주시옵소서 하나님은 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 내가 아버지 잡고 있던 세상의 것들을 놓는 시간이 되게 하여 주시고 주님 앞에 시선을 고정하며 나아갈 때 나를 새롭게 하시며 아버지 온전케 하시는 주님을 경험하는 아버지 가운데 주님을 경험하는 시대를 경험하길 소망합니다. 내게 시우리 하란 사람을 축복하여 